0: Hej wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Podróż do Przyszłości. Dzisiaj przychodzę do Was solo, bez żadnego gościa i przychodzę po to, aby opowiedzieć Wam co nieco o swoich podróżach po świecie, a tym samym podróżach w głąb siebie. Na mojej ścieżce podróże odgrywają ogromną rolę. Uważam, że wszystko czego doświadczamy to swego rodzaju lustro, w którym my sami się przeglądamy, Różne osoby, wydarzenia, miejsca otwierają w nas, nie nam wcześniej zakamarki. Wychodzę z założenia, że rodzimy się wyposażeni we wszystko, co jest nam potrzebne do życia, ale musimy to w sobie obudzić, odkryć, wykrzesać. Dziś opowiem Wam o pięciu lekcjach z pięciu miejsc, w których byłam. Pięć rzeczy o sobie, które odkryłam w podróżach i zabieram ze sobą w dorosłość. Zapraszam. Cześć! Słuchacie Twojej podróży do przyszłości. Ten podcast tworzymy dla wszystkich młodych dorosłych, którzy poszukują własnej ścieżki życiowej. Jestem Aga, mam 22 lata i mierzę się dokładnie z tym samym. Będę Twoim przewodnikiem oraz kompanem podróży w jednym. Wspólnie ugościmy tu przedstawicieli wielu dziedzin. Odwiedzą nas zarówno wykwalifikowani specjaliści, jak i osoby będące na etapie poszukiwań. Znajdziesz tu dawkę inspiracji, motywacji oraz wsparcia. Wejdźmy razem w dorosłość pewnym krokiem. To nie takie straszne. Podobno. Tych podróży było znacznie więcej, ale dzisiaj chciałabym opowiedzieć wam tylko o pięciu miejscach, ponieważ odegrały one kluczową rolę w moim rozwoju. Te miejsca zapamiętałam najbardziej przez to, jak duże zmiany, a raczej odkrycia dokonały się we mnie w czasie właśnie tych podróży. I zacznę oczywiście od Nowego Jorku, ponieważ była to moja pierwsza podróż. Kiedy myślę o Nowym Jorku, wyobrażam sobie całą tą różnorodność, kolory, miejsce tętniące życiem, tętniące możliwościami. Jest to miejsce, w którym możemy robić, co chcemy i być kim chcemy. I brzmi to trochę jak stereotypowe slogany, które gdzieś tam widzimy, słyszymy, ale muszę Wam powiedzieć, że podpisałabym się pod takimi sloganami nie ma miejsca, które byłoby idealne i jestem pewna, że możemy zarzucić wiele temu miejscu, ale to w ogóle nie o to chodzi, żeby doszukiwać się tego, co jest niefajne, tylko zauważyć to, co jest świetne i to, co możemy wyciągnąć z jakiegoś miejsca i zabrać ze sobą w dalsze podróże. W Nowym Jorku po raz pierwszy doświadczyłam czegoś takiego jak wolność wyrazu, wolność ekspresji. Przechadzając się ulicami Soho, Możecie zobaczyć osoby, które mają tak niesamowite stylizacje, fryzury, makijaże, wszystko jest tak różnorodne i każdy jest na swój sposób tak oryginalny, że aż pobudza, pobudza się do myślenia, co tu jest mainstreamem, bo to nie ma czegoś jak mainstream, każdy reprezentuje zupełnie inną historię i, i najfajniejsze jest to, że to w jakiś sposób pobudza się do myślenia, ok, a kim ja jestem, jak ja chcę wyglądać, Z czym ja siebie utożsamiam i bardzo skłania to do tego, żeby właśnie w sobie wyzwalać tą, tą ekspresję siebie, swojego charakteru, budowanie tego własnego imidżu. I pierwszy raz poczułam taką właśnie wolność wyrazu, że w sumie to jest super być sobą i to jest super być oryginalnym i wszyscy dookoła to doceniają i to akceptują. Wiele rzeczy, które mi się podobały na przykład w Polsce były całkowicie poza moim zasięgiem. Nie dlatego, że nie mogłam ich dostać, tylko w jakiś sposób wstydziłam się tego, w jakiś sposób bałam się tego, co ludzie pomyślą, bo zawsze miałam wrażenie, że, że Polska jest takim krajem bardzo oceniającym, że nasze, nasze społeczeństwo jest bardzo oceniające i, i za każdym razem, jak coś robimy innego niż, niż większość, to musimy się liczyć z jakąś reakcją w społeczeństwie. Dlatego często bałam się wyrażać siebie i swój styl i rezygnowałam z jakichś takich wyborów. I w Nowym Jorku właśnie poczułam tą wolność, że wręcz wskazane jest to, żeby być sobą. Cokolwiek za tym nie stoi. Zbudowało to we mnie ogromne poczucie własnej wartości. I zrozumiałam, że to, co jest dziwne i inne i takie... może właśnie nie mainstreamowe, jest w sumie super. I super jest być oryginalnym i warto jest być sobą, cokolwiek za tym się kryje. I i to jest właśnie największa lekcja, którą wyciągnęłam z Nowego Jorku. To, że warto być sobą za wszelką cenę i i nie patrzeć na to, co tutaj pomyślą inni, tylko żyć w zgodzie ze sobą, wyrażać siebie, cokolwiek o tym, ktokolwiek myśli, nie ma znaczenia. Druga podróż i druga lekcja, o której chcę powiedzieć, to Kuba. Oczywiście, że Kuba. Każdy, kto mnie zna, to wie, że tego kraju nie mogło tutaj zabraknąć. Kuba to miejsce, które dokonało chyba największej rewolucji w moim sercu. Nie dlatego, że najfajniej się tam bawiłam, nie dlatego, że miałam tam najfajniejsze przygody i najlepsze wspomnienia, Wyjazd na Kubę i poznanie ludzi tam w jakiś sposób wtopienie się tamtą rzeczywistość na jakiś czas dało mi zupełnie nowe, świeże spojrzenie na świat. Całkowicie obróciło moje postrzeganie świata do góry nogami. Dlatego to była dla mnie taka duża zmiana i to był dla mnie taki duży krok. Żyjemy w świecie, który jest zbudowany z rzeczy materialnych. W czasach kapitalizmu, w czasach wielkich biznesów, ogromnych korporacji żyjemy w przekonaniu, że musimy żyć w pogoni za sukcesem, że sukces oznacza duże pieniądze, że sukces oznacza wysokie stanowisko w korporacji, że sukces to wszystko, co mamy wokół siebie, a nie to, kim jesteśmy. To jest bardzo stresujące, ponieważ takie myślenie zabiera nam możliwość życia w tu i teraz, bo Tak naprawdę od kiedy tylko skończymy liceum, to już musimy myśleć o tym, jak obrać dobrą ścieżkę, żeby za kilka lat lat robić te miliony i żeby być osobą wartościową. Bo w sumie dopóki nie dojdziemy do tego miejsca, to, to musimy tylko myśleć o tym, żeby tam dojść i być już tą osobą wartościową, bo wtedy będziemy szczęśliwi. Bo jak już osiągniemy ten wielki sukces finansowy, to już niczego nie będziemy potrzebować, bo to nas rekompensuje... Całą ciężką pracę, cały nasz wysiłek i i nauczyło nas, żeby myśleć, że jak już w końcu wypracujemy te milion godzin przed komputerem i dostaniemy tę dużą wypłatę, to będziemy mogli sobie kupić, nie wiem, drogi zegarek. A ten zegarek sprawi, że będziemy czuć się świetnie, dlatego że mamy nałacalny dowód tego, że wykonaliśmy dużą pracę. I to jest w jakiś sposób nasza rekompensata, udowodnienie przed samym sobą, że to, co robimy, jest wartościowe. Życie pod presją to nie jest życie, które chcę mieć. I i zawsze może w jakiś sposób delikatnie to czułam, ale nie do końca to rozumiałam. To było coś, na co odpowiedzi potrzebowałam, na co odpowiedzi poszukiwałam. I właśnie wyjazd na Kubę całkowicie otworzył mi oczy na rzeczy, które są ważne i ja nie chcę tutaj brzmieć w ogóle jakaś mentorka, słuchajcie, ja tylko opowiadam o swoich poglądach i i możecie mieć na ten temat swoje opinie i swoje przemyślenia. Nie chcę wam mówić, jak macie żyć, jak macie patrzeć na świat, chcę wam tylko pokazać, co wydarzyło się we mnie, w mojej głowie, w moim sercu. Kuba to jest kraj, w którym ludzie nie mają nic, naprawdę nic. Wchodzicie do sklepu, widzicie półkę z dezodorantami na przykład i nie ma tak jak u nas, nie wiem, w Rossmanie, że macie, nie wiem, cały, e, całą półkę tej firmy, obok ta firma, obok ta firma, e, wybór zapachów, kształtów, no wszystko to sobie możecie wymarzyć. Tam wchodząc do sklepu jest półka, na której stoi pięć dezodorantów i każdy z zupełnie innej firmy bo zależy od tego, co się udało sprowadzić, co kto przywiózł, co kto sprowadził i ogólnie mm, nie ma tam nawet możliwości, żeby w jakiś sposób otaczać się rzeczami materialnymi, ponieważ tych rzeczy nie ma. Tak naprawdę wszyscy polegają na tym, co zostanie przewiezione na wyspę, co zostanie sprowadzone, co kto przywiezie, co, nie wiem, turyści przekażą miejscowym i tak dalej. Świat materialny tam w ogóle nie odgrywa dużej roli, ponieważ nie ma takich możliwości jakie są w Europie czy w Stanach. A ludzie na Kubie są tak radośni, są tak pełni życia i tak pełni energii, że zaczęłam zastanawiać się jak to jest możliwe, że oni żyją w takiej biedzie, w takich strasznych warunkach i są szczęśliwi i są pogodni nie mówię, że nie mają zmartwień, nie mówię, że nie mają problemów i że ich życie jest idealne, bo nie jest, na pewno nie jest, ale chodzi mi po prostu o ich podejście do życia i energię, którą w sobie noszą i energię, z którą, się, którą się dzielą z innymi ludźmi, przede wszystkim o to, ludzie są wciąż uśmiechnięci, od rana do nocy na ulicach gra muzyka, wszyscy tańczą, wszyscy śpiewają, wszyscy się bawią i... I tak naprawdę żyją na na miarę swoich możliwości i właśnie dzięki temu, że nie mają tych wszystkich materialnych rzeczy, to znajdują przyjemność w w innych rzeczach. Spędzają mnóstwo czasu z innymi ludźmi, spędzają dużo czasu z rodziną, spędzają dużo czasu na zabawie, na tańcach, na śpiewie. Oczywiście już sama obserwacja tego życia była dla mnie bardzo inspirująca, ale gdyby nie to, że poczułam się tam tak, jak się poczułam, to taka zmiana nie nastąpiłaby we mnie. Nigdy nie czułam się taka, taka wyzwolona emocjonalnie. Czułam że naprawdę, nic nie muszę, że nic nie muszę i że najważniejsze jest to, żebym czuła się dobrze, żebym po prostu była szczęśliwa, żebym po prostu czuła się dobrze. I, i pierwszy raz poczułam taką zupełną wolność emocjonalną. Mój cały żal i jakieś roszczenia, i jakieś rozgoryczenia, i stres zupełnie spadł mi z ramion to nie jest kwestia tego, że byłam na wakacjach, bo byłam wielokrotnie na wakacjach i, i to nie jest ten typ uczucia, który, który mam na myśli. To było takie dotarcie do źródła mojego serca. To było takie pozbycie się tych wszystkich rzeczy, które są mi niepotrzebne na tle emocjonalnym. To było wyzwolenie się emocjonalne. Podsumowując moje doświadczenia z Kuby, zrozumiałam tam, że, że teoria dotycząca sukcesu pochodziła po prostu ze środowiska, ze świata, w którym ja się obracam I jest to wytwór innych ludzi, którym jest na rękę to, żebym ja wierzyła w ten system i brała w nim udział. Ale tak naprawdę u źródła to nie o to chodzi. To nie o to chodzi w życiu, to nie o to chodzi w świecie. I to, że ktoś z zewnątrz mówi, że ja powinno w tym momencie siedzieć za biurkiem i pracować nad swoją przyszłością i myśleć tylko o tym, co będzie za 20 lat, i pracować na to ciężko, żeby potem móc sobie kupić drogi samochód albo drogi zegarek, i ktoś mi mówi, że to będzie szczęście, i ja tak mam żyć, bo to będzie szczęście. Zrozumiałam, że ten ktoś nie ma pojęcia, co jest dla mnie szczęściem, i tylko ja to wiem. I, i cokolwiek rzecz nie robię, to warto kierować się sercem i cieszyć się z życia z dnia na dzień. Oczywiście należy pamiętać o tym, że, że przyszłość jest ważna, i tak dalej, ale. Jeżeli nie wyciągamy przyjemności z procesu, czyli z życia codziennego, to myślę, że na koniec tej wędrówki możemy być bardzo rozczarowani tym celem, do którego zmierzamy. I co wtedy? Nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, jak będziemy się czuć za 20 lat, ale mamy ogromny wpływ na to, jak się czujemy dziś i możemy zrobić wiele rzeczy, które sprawią, że będziemy czuć się świetnie. Nawet jeżeli to będzie włączenie sobie fajnej piosenki, do gotowania i poruszania chwile bioderkami. Myślę, że to jest największa lekcja, którą wyciągnęłam z Kuby. Taka radość sama w sobie. Nie radość materialna z rzeczy, z przedmiotów, tylko radość pochodząca z serca. Kolejna podróż, o której chcę Wam opowiedzieć, to moja podróż do Portugalii. Ci z Was, którzy mnie obserwują na Instagramie, to świetnie znają moje losy z tej podróży, dlatego, że relacjonowałam ją na bieżąco. Ta podróż odbyła się w zeszłym roku, w lato, trwała chyba 20 dni i była to najdziksza podróż, jaką kiedykolwiek odbyłam. Dlaczego? Dlatego, że to była podróż, która w ogóle nie była zaplanowana. Znałyśmy tylko punkt startu i punkt zakończenia. Poleciałyśmy samolotem do Porto, a samolot powrotny miałyśmy z samego południa kraju z Faro. Oczywiście w międzyczasie spotkaliśmy się, żeby tam zobaczyć na mapie, które miejsca wydają się być ciekawe i wytyczyłyśmy kilka lokalizacji, które po drodze chcemy odwiedzić. Plan był taki, że jedziemy z plecakami i śpiworami i odbędziemy podróż zupełnie na dziko. Będziemy spać w naturze, będziemy podejmować decyzje z dnia na dzień, niczego nie planujemy, lecimy spontanicznie, I po prostu robimy to, na co mamy ochotę i to, co się wydaje być słuszne i fajne na daną chwilę. Taka podróż ma swoje plusy i minusy. Na pewno nie daje poczucia spokoju i bezpieczeństwa, ponieważ wszystko zmienia się z chwil na chwilę. Ale jest też bardzo ucząca i i jest takim dużym wyzwaniem, dlatego, że już już jak wylądowałyśmy tam i zrozumiałyśmy, że dalej nic nie jest nam gwarantowane i dalej my możemy tylko cokolwiek zadziałać w jakimś kierunku i wszystko jest w, naszym, w naszych rękach to daje takie poczucie, że ok teraz ja muszę coś zrobić, teraz muszę być sprawcza teraz muszę podjąć decyzję i w jakiś sposób zadziałać jeżeli nie podejmę konkretnej decyzji teraz i nie zaplanuję czegoś teraz to nie będę miała gdzie spać to nie będę miał jak się przemieścić dalej. Jeżeli nie podejmę żadnej akcji, to nie uda mi się dotrzeć na czas, na drugi koniec kraju. I nagle właśnie mierzysz się z taką myślą, że teraz los jest w moich rękach i i już nikt mi w niczym nie pomoże. Nie mam żadnego biletu z miejsca w miejsce. Nie mam żadnych miejsc, do których mam się udać. Nie mam planu, który jest gdzieś tam, nie wiem, przez biuro podróży stworzony. Nie mam żadnego planu. Teraz decyzja należy tylko do mnie i muszę ją podjąć, żeby ta podróż się w ogóle wydarzyła i żeby mogła później na koniec tej podróży wrócić do kraju. Więc mieliśmy wytyczone tylko mm, kilka miejsc na mapie, w które chcemy y, dotrzeć i, i bilet powrotny z drugiej strony kraju. Ten bilet z drugiej strony kraju był bardzo motywujący, bo wiedzieliśmy, że musimy tam dotrzeć. I, I nie wchodzi w grę decyzja pod tytułem Okej, okay, w sumie to nam się nie chce dalej jechać, więc zostanę tutaj i będę leżeć przez kolejny tydzień na plaży, pić drinki i chodzić do klubów. Miałyśmy presję czasu, wiedziałyśmy ile dni możemy poświęcić, na które miejsce. Oczywiście było kilka mm, zmian, postaci ilości dni, które gdzieś tam spędzałyśmy, tam o jeden dzień skróciłyśmy, tam o jeden dzień przedłużyłyśmy ale miałyśmy taki względny plan działania pod kątem czasowym aby mieć odpowiednią ilość czasu na każde miejsce, ale nie miałyśmy żadnego noclegu zarezerwowanego żadnego transportu polegałyśmy tylko i wyłącznie na sobie i na tym co podejmiemy w danej chwili Finalnie odbyłyśmy kilka nocy pod chmurką, kilka nocy w jakichś apartamentach czy hostelach i udało nam się przetrwać całą podróż. Była to niesamowita podróż. Podróżowałyśmy autostopem, autobusami i na koniec oczywiście samolotem i wszystko udało nam się zrealizować tak jak chciałyśmy i to było niesamowite i na koniec podróży byłyśmy bardzo z siebie dumne w międzyczasie było bardzo ciężko również, bo były momenty, kiedy po prostu miałyśmy ochotę usiąść i się popłakać i była taka jedna noc, kiedy rzeczywiście to się wydarzyło, ponieważ w Penisz to był chyba nasz trzeci przystanek, mieliśmy dwie świetne noce pod chmurką pierwsza była na, klifa, na klifach a druga była na plaży wszystko zostało zakończone z powodzeniem przespałyśmy całe noce, wszystko było w początku byliśmy w stanie później dalej się przemieścić bez nieprzespanych nocy i tak dalej i później naszą trzecią nocą pod chmurką była noc w Eriseiri i i tam już trochę natura wyglądała inaczej plaża była o wiele mniejsza a a fale były o wiele większe i w ogóle tego nie przewidziałyśmy ale w chwili gdy usnęłyśmy to woda się tak bardzo podniosła że zalała nas od od stóp do głów cały nasz dobytek, co najważniejsze, śpiwory. A noce nie były wcale takie ciepłe, jak mogłoby się wydawać w Portugalii w lato. To było wyjątkowo zimne lato i w noc naprawdę, naprawdę marzłyśmy. W momencie, kiedy widziałyśmy z jednej strony szalejącą wodę, która była tak głośno, że wzbudzała w pewien sposób grozę. Bałyśmy się, przynajmniej ja się bałam, nie chcę mówić za nas dwie, a z drugiej strony była ściana e, z napisami, żeby nie kłaść się pod tą ścianą, bo spadają z niej kamienie i rzeczywiście spadają kamienie i wielokrotnie te kamienie zabiły niejedną osobę i, i w, jakiś, w takim momencie stanęłam po prostu pomiędzy tą szalejącą wado, wodą a tymi kamieniami i poczułam sobie, i poczułam sobie prosty taki zalew emocji Boże, co ja mam zrobić? Boże, co mamy zrobić, gdzie my jesteśmy i czemu znalazliśmy się w takiej sytuacji. Wyszłyśmy z tej plaży. Jest to bardzo mała miejscowość, w której ciężko jest znaleźć tak z buta e, zakwaterowanie. Nie było, nie było miejsca, gdzie byłby jakiś trawnik, park, w którym mogłybyśmy po prostu się rozłożyć i przetrwać noc. Więc finalnie tę noc skończyłyśmy pod zamkniętym barem w strefie wifi, Byłam przykryta jakimiś małymi bluzkami, które suche znalazłam w plecaku i sobie przykrywałam nimi nogi, żeby w jakiś sposób przetrwać tą noc, bo mój cały śpiwór był zimny. W Międzyczasie jeszcze zaczął padać deszcz, byłyśmy wykończone, w koło chodzili ludzie, którzy hałasowali. Było okropnie, ale przetrwałyśmy tę noc. I, I przez tę całą podróż przeżyłyśmy tyle przygód i podjęłyśmy tyle ważnych decyzji, które decydowały o naszych kolejnych dniach i nocach, że cały ten plan udało nam się zrealizować. I ta podróż pokazała mi, że ja naprawdę potrafię być sprawcza I ja naprawdę potrafię wziąć los w swoje ręce w każdych warunkach i, i nabrałam bardzo dużej odwagi i takiego zaufania do siebie, że wiedziałam, że cokolwiek się dookoła nie dzieje, to ja potrafię znaleźć rozwiązanie sytuacji, Potrafię wyjść z tej sytuacji, potrafię zareagować i nie potrzebuję nikogo, kto mnie prowadzi za rękę i pokazuje mi, co zrobić, żeby było dobrze, jak zachowawczo wyjść z danej sytuacji, tylko wtedy naprawdę nabrałam takiej odwagi, zaradności i poczułam się naprawdę sprawcza. Ta podróż była pełna wyzwań, ale satysfakcja po ukończeniu tej podróży i wszystkie wspomnienia, które są ze mną do dziś są naprawdę nieocenione. I będę tę podróż na pewno wspominać do końca życia. Kolejne miejsce, o którym po prostu muszę powiedzieć, muszę, bo jest to kolejne miejsce, które ma wyjątkowe miejsce w moim sercu i jest to Rzym, Włochy. Będę się ograniczać do Rzymu, dlatego, że że to tam wszystko się odbyło i to tam właśnie żyłam przez jakiś czas. W pierwszym odcinku mówiłam Wam o tym, że w grudniu wyprowadziłam się do Rzymu. Wyprowadziłam się do Włoch, aby zasmakować życia, które tam jest. Pizzy, pasty, lodów, radości, słońca. Szczerze, po prostu chciałam tak pożyć i zobaczyć, jak to jest żyć w takim otoczeniu. Więc zostawiłam swoją ówczesną pracę, zakończyłam wszystko, co miałam w Polsce, po to, aby wyjechać i zanurzyć się w nowej rzeczywistości. Ten czas mojego pobytu we Włoszech był bardzo słodko-gorzki, ponieważ były też trudne momenty, dlatego że tam pojechałam, musiałam szukać pracy, potem przyszła pandemia, wszystko się zepsuło, wszystko się rozoliło, ale żyłam tam przez te trzy miesiące i oprócz tam wielu innych lekcji, które wyciągnęłam z tej podróży, które są już tematem na zupełnie inny odcinek, to chciałam wam powiedzieć, czego nauczyłam się od Włochów, czego nauczyłam się właśnie z tej podróży do Rzymu, co zdecydowanie zabieram z sobą w przyszłość. Jest to bardzo luźny punkt, dlatego powiem Wam o nim krótko. Chciałam Wam powiedzieć o tym, że od Włochów nauczyłam się przyjemności. Jakkolwiek to brzmi. Nauczyłam się, że to jest ok pójść każdego ranka na kawę i widać, wydać pieniądze na kawę i ciastko, jeżeli to w jakiś sposób sprawia, że twój dzień będzie lepszy, to czemu masz tego nie robić? Czy to coś złego o tobie świadczy? Czy to jest jakaś rozpusta? Jeżeli to jest rozpusta, to ja się na taką rozpustę piszę. Słuchajcie, nie będę siebie obwiniać za to, że codziennie rano pójdę na kawę, bo to jest przyjemność, której pragnę w swoim życiu. <śmiech> nie będę obwiniać się za każdy kawałek pipcy, który zjem nie będę obwiniać się za cały talerz węglowodanów prostych, które być może zostały przypłacone boczkami, to jest jak najbardziej okej. Okay. Włosi mnie nauczyli tego, żeby po prostu celebrować tego typu przyjemności i to nie jest nic złego, to jest okej. Okay. Nie musimy żyć na sałatkach cały dzień, nie musimy oszczędzać całych pieniędzy na emeryturę, możemy wydać pieniądze na tą kawę każdego dnia, jeżeli mamy taką ochotę jeżeli to nasza sprawia przyjemność a jeżeli to wszystko jeszcze robimy w towarzystwie ludzi, którzy wywołują uśmiech na naszej twarzy to już w ogóle, to jest po prostu wspaniałe i to jest coś, co chcę żeby zawsze istniało w moim życiu więc umiejętność celebrowania prostych rzeczy i doświadczenia prostych przyjemności to jest lekcja, którą zabieram z Włoch w swoje dalsze życie. Moim ostatnim punktem i ostatnim miejscem, o którym chcę opowiedzieć, jest Polska. I być może Was to dziwi. I, i w tym punkcie nie będę Wam mówić o tym, jaka Polska jest piękna, jakie ma piękne krajobrazy i tradycje. Chcę powiedzieć o czymś zupełnie innym. Nie wiedziałam, w którym miejscu ugryźć ten temat, ale wydaje mi się, że ten punkt piąty to jest idealny, idealny punkt właśnie na opowieść moją o Polsce. I jednocześnie na konkluzję całego podcastu. Przykro mi stwierdzić, że zawsze widziałam Polskę w bardzo ciemnych barwach. Zawsze uważałam, że to jest kraj ludzi smutnych, ludzi naburmuszonych, ludzi, którzy są oceniający, ludzi, którzy są niemili, że klimat jest nie taki, że wszystko jest nie takie. I zawsze byłam pewna, że jest to kraj, z którym nie chcę mieć nic wspólnego poza moją rodziną. Szczególnie trudne były dla mnie powroty do Polski, ze Stanów, z każdej innej podróży w sumie. Zawsze jak wracałam do Polski, to byłam po prostu załamana powrotem tutaj. Nie chciałam być w tej rzeczywistości. Nie chciałam doświadczyć tego, co doświadczam tutaj. Chciałam za wszelką cenę być gdzieś indziej. I za każdym razem jak wracałam do Polski, to tylko nastawiałam się na to, że to jest przejściowe że zaraz stąd wyjadę, że zaraz będzie dobrze, że już nie będę musiała tu być, że będę w innym pięknym miejscu będę przeżywać inne wspaniałe przygody. Mój powrót z Włoch na czas kwarantanny był dla mnie momentem przełomowym w moim życiu, zupełnie kluczowym. Um, przeszłam swego rodzaju przebudzenie i wiele rzeczy pospinałam w swojej głowie i wiele rzeczy zrozumiałam. I wtedy pierwszy raz poczułam, że że jest mi dobrze że że mogę tu być że nie muszę stąd uciekać że nie muszę dalej gdzieś zacząć podążać na chwilę obecną jest dobrze z wielu powodów przepracowałam wiele procesów rozpoczęłam wiele nowych rzeczy a co najważniejsze rozpoczęłam pracę nad sobą I, i wtedy zrozumiałam, że żadne miejsce nie może sprawić, że będziemy szczęśliwi że możemy mieszkać na, nie wiem, na wspaniałej tropikalnej wyspie, gdzie będziemy jeść świeże mango prosto z drzewa i kąpać się codziennie w oceanie, a dalej możemy być nieszczęśliwi i dalej możemy doszukiwać się problemów w całym otaczającym nas świecie, dalej możemy żyć z myślą, że szukamy swojego miejsca i tak dalej, ale zrozumiałam, że to miejsce jest tylko w nas i podróże są wspaniałe i podróże właśnie, tak jak mówiłam na wstępie, otwierają nas na wiele rzeczy, których o sobie nie wiemy i pomagają nam rozwijać się, ale nie ma na świecie miejsca, które sprawi, że świat będzie piękny. Bo to, jak świat widzimy, to zależy tylko od nas. Świat nie jest obiektywnie taki albo taki. Świat jest taki, jakim go widzimy. Polska jest taka, jaką ja ją widzę, jak ją postrzegam, jak nazywam rzeczywistość wokół siebie, wszystko jest obrazem tego, co jest w nas. I zrzucanie winy za wszystko, co w sobie czujemy, czego doświadczamy, na innych ludzi, na miejsca, na rzeczy, które nas otaczają, jest bardzo zgubne, ponieważ to wszystko czego doświadczamy i to co w nas pobudza e, różnego rodzaju uczucia to jest właśnie to, takie zwierciadło, to jest to lustro, w którym się przeglądamy i, i zrozumiałam, że źle się czułam w swoim mm, kraju rodzinnym, w swojej rzeczywistości, dlatego że doświadczałam różnych rzeczy, które są we mnie. I, I bardzo chciałam od nich uciekać i bardzo chciałam poszukiwać innych miejsc, gdzie będę czuć lepiej, gdzie nie będę miała właśnie tych pobudzonych tych części, których nie chcę pobudzać, przed którymi chcę się ukrywać, przed którymi, których nie chcę doświadczać. I, i wiele w sobie przepracowałam i zrozumiałam, że, że podróże były dla mnie <grych> najwspanialszą formą psychoterapii która została w świetny sposób zaakcentowana w momencie, kiedy cały cały świat podróży przez pandemię został zburzony. Kiedy wszystkie plany, nieważne jak wspaniałe one były, jak dalekie podróże zaplanowaliśmy, jak bardzo zaplanowaliśmy ucieczkę od swojej codziennej rzeczywistości, to wszystko po prostu zostało zburzone. I, I zostaliśmy skonfrontowani wszyscy sami ze sobą i nie mogliśmy już nigdzie uciec od swojej rzeczywistości nie mogliśmy uciec od siebie samych i i zrozumiałam, że, że w jakim kraju nie jestem to wszystko zaczyna się we mnie i kończy się we mnie dlatego gdziekolwiek jesteśmy warto spojrzeć co możemy z tego miejsca wyciągnąć co możemy zabrać do swojego życia które elementy sprawiają, że czujemy się świetnie które elementy kultury są takimi elementami, które chcielibyśmy widzieć w swojej rzeczywistości, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy. I i staram się przeżyć swoje podróże w swojej głowie na nowo i znaleźć rzeczy, które które właśnie wzbudzały we mnie te najlepsze uczucia, te uczucia, kiedy czułam się w pełni sobą, kiedy czułam się w pełni szczęśliwa I, i jak mogę je wprowadzić do swojego życia bo tak naprawdę nawet jak nam się wydaje, że Polska jest zimnym krajem i ludzie są niemili to spróbujcie się nie wiem, pouśmiechać do ludzi w metrze, czy w autobusie, czy na ulicy jestem pewna, że przynajmniej kilka osób odwdzięczy się tym samym i, i zmienicie sposób patrzenia na tego typu rzeczy więc um, świat jest piękny, podróżujmy odkrywajmy go ale spróbujmy odkryć też siebie, odkrywając ten świat bo to jest najwspanialsza podróż, jaką możemy odbyć. To jest podróż w głąb siebie. Zachęcam Was do tego z całego serca. Mam nadzieję, że moja spiritualna podróż po świecie (grywania) nie była dla Was nudna i wyciągnęliście z tego jakąś inspirację dla siebie i być może też teraz spojrzycie swoje podróże i wyciągnijcie z nich jakieś nowe wnioski. Życzę Wam tego bardzo serdecznie i mam nadzieję, że już wkrótce znowu będziemy mogli wszyscy Ruszyć w świat i odkrywać więcej i poznawać siebie i świat jeszcze lepiej. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.